0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. In meinem Leben spielt Sport schon immer eine wichtige Rolle. Als Kind war ich im Schwimmverein, lange Zeit waren Wandern, Laufen und Klettern wichtige Hobbys von mir. Und nach mehreren Knie-OPs war ich in letzter Zeit viel auf dem Mountainbike unterwegs und im Fitnessstudio. Deshalb war mir das Thema auch in der Schwangerschaft sehr wichtig. Vielleicht fragt ihr euch aber, was denn an Sport in der Schwangerschaft so ein Tabuthema ist. Ich finde, es ist eins. Nicht bei allen Frauen, aber um mich herum habe ich oft wahrgenommen, wie unsicher Frauen bei Bewegung werden, wenn sie schwanger sind. Und wie sehr sie ihre Aktivitäten dann zurückfahren, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand haben. Auch aus Angst, dem Kind zu schaden. Und deshalb gibt es dazu eine Folge, in der auch ich noch viel gelernt habe. 1, 2, 3, jetzt ich mich selber nicht. Oh. <lacht> Das Dödöm kommt von Norbert. Er ist Mitinhaber von Raum für Sport in Stuttgart. Das Studio bietet Personal Training an, auch für Schwangere wie mich.
1: Ich sehe deutlich im Vergleich, dass 85% Prozent der Schwangerschaften der Mamis, die sich bewegen, die sich gesund ernähren, die sich nicht in Watte packen, die auf sich aufpassen, aber die trotzdem was tun, deutlich glimpflicher und unstressiger verlaufen als die Schwangerschaften, die sich auf dem Sofa legen und sagen so, ich bin jetzt neun Monate beschäftigt und äh, habe die Dauerausrede für alles, was mir keinen Spaß macht.
0: Wie viel Sport und welchen Norbert schwangeren und frischgebackenen Müttern empfiehlt, wie man auf den Instagram-Fotos von Claudia Schiffer erkennt, dass sie Kinder zur Welt gebracht hat und warum das wunderschön ist, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Also vorneweg müssen mhm. wir mal sagen, dass ich bei euch im Personal Training bin. Also wir genau. kennen uns und das ist jetzt. Ähm, ja. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich zu euch gekommen bin, weil es gab gar nicht so ein großes Angebot in Sachen schwangeren Sport, mhm. muss ich sagen. Vor allem so, wenn man jemand ist wie ich, der jetzt, sage ich mal, nicht in diese Mama-Gruppe will. Das soll jetzt nicht abwerten klingen gegen alle, die das gerne machen, aber ich wollte halt, äh, ich sage es jetzt mal so, wie ich es denke, richtigen Sport machen.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, äh, weil ja auch richtiger Sport in der Schwangerschaft der indiziert ist. Also hinlegen und warten bis soweit ist, ist glaube ich keine gute Entscheidung.
0: Wobei die sich ja in der Muttergruppe nicht so hinlegen, aber ich habe halt gedacht, ich möchte was tun, was genau mhm. auf mich irgendwie angepasst ist, aber wir sind jetzt auch schon gleich drin im Thema. Mhm. Kannst du mir sagen, warum mich Menschen im Fitnessstudio komisch angucken, wenn ich hochschwanger auf dem Stepper stehe, obwohl ich nicht einen Marathon laufe? Also hm. ich bin sehr, sehr langsam unterwegs. Ich wundere mich jedes Mal. Gestern war der letzte, war es auch schon wieder so ein Moment. Mhm. Ich komme zum Stepper, neben mir eine Frau, guckt mich an und ich denke so: Gott, die denkt jetzt, ich töte mein Kind. Warum ist das so?
1: Also als allererstes glaube ich, dass du als schwangere Frau im Fitnessstudio erstmal sowieso gerade von Geschlechtsgenossinnen Erstmal neidisch angeguckt wirst, weil die sich denken, ah, guck mal, die ist so motiviert, die ist auch noch hochschwanger beim Sport. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste. Zweitens ist es, glaube ich, grundsätzlich einfach ein, unbe also ein unbekanntes Bild, was man im Fitnessstudio sieht, weil eben, wie gesagt, in unserer Gesellschaft, leider Gottes, so ist das zumindest meine Erfahrung, ähm, so das Thema Schwangerschaft dich sofort aus dem Sportthema ausklammert. Sofort, ne? Also du musst dich schützen, du musst dich zurückziehen, du musst dich vor allen möglichen Gefahren schützen und auch das Fitnessstudio ist in vielerlei Köpfe wahrscheinlich so eine ja, so eine Gefahrenquelle in der Schwangerschaft, was natürlich Quatsch ist, aber, ähm, oder zumindest meiner Meinung nach. Ähm, aber für viele ist das, glaube ich, der Grund, warum, warum man so guckt. Aber ich denke, es ist vielleicht auch eher so ja, vielleicht ein bisschen Neid, vielleicht ein bisschen Neugier oder auch, wow, cool, ich finde es eigentlich klasse, dass auch wenn sie so schwanger ist, jetzt noch hier ist und sie, klar ist, dass sie sich bewegen muss. Ne? Aber ich glaube, sie tötet ihr Kind jetzt mit dem, was sie tut, ist <lacht> überspitzt formuliert, glaube ich, in wenigen Köpfen. Also, dass sich die Leute Sorgen um das Kind machen, glaube ich eher
0: nicht. nee es war, glaube ich, auch nur mein Gefühl. Ja. Weil man, aber verstehe ich. Ja, man wird als Schwangerer schon oft angeguckt, aber im Fitnessstudio besonders. Ähm, ich mache ja auch eigentlich das dann im Fitnessstudio, was mir auch bei euch empfohlen wurde. Also ich, mhm. nicht, zum Beispiel, hebe ich Gewichte im Sitzen nur noch jetzt in genau. der Phase mhm. und äh, auf dem Stepper bin ich wirklich nur noch ganz, ganz langsam unterwegs, als würde ich einen Spaziergang machen, also ja. von daher glaube ich, ich mache da eigentlich alles richtig. Ähm, wir haben aber gerade schon einen wichtigen Punkt erreicht, ähm, so ein bisschen Frauen, äh, die sagen, ach, die macht jetzt noch Sport und so, also ich war ehrlich gesagt ziemlich abgeschreckt von, ich sage jetzt nicht die Namen und ich sage nicht, dass es alle meine Freundinnen sind, aber viele Bekannte und Freundinnen von mir, die schwanger waren, waren sehr sportlich und kaum waren sie schwanger, hatten sie einen positiven Test, waren sie die Couch-Potato vor dem Herrn. Ja. Ähm, warum ist das so?
1: Haha, <lacht> das ist gemein, dass du mich das fragst, weil ich kann dir das natürlich nur aus meiner Warte beantworten, aber äh ja, ist es das, was ich, glaube ich, dir gerade schon so ein bisschen oder was ich so ein bisschen anklingen habe lassen, wie ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, in der die Schwangerschaft erstmal grundsätzlich der Freifahrtschein ist für ab jetzt ernähre ich mich schlecht, ab jetzt ernähre ich mich für zwei, ab jetzt lasse ich alles durchgehen, weil ich bin ja schwanger und überhaupt bewegen muss ich mich jetzt auch nicht mehr und um mich kümmern muss ich mich eigentlich auch nicht, weil ich bin ja schwanger und ich habe jetzt quasi so diese dieses Ass im Ärmel, was ich immer ziehen kann für alles, was vielleicht möglicherweise... Sagen wir mal, aus motivationalen Gründen gerade nicht passt. So. Und ich äh, habe so das Gefühl, die Schwangerschaft ist da echt wirklich so der Joker. Ne? Also und alle haben, und vor allem alle haben Verständnis dafür. Also wenn du sagst, hä, wieso gehst du denn nicht mehr zum Sport jetzt und du sagst, naja, ich bin ja schwanger, ach so, ja klar. Ne? Also das ist so diese, die, die grundsätzliche, in Anführungsstrichen, Ausrede oder die Begründung, die alle gelten lassen für jedwede Form von Entscheidung, die du triffst. So. Und das ist, glaube ich, beim, im, im Fitnessstudio dann am Ende des Tages oder beim Sport an sich auch so, weil natürlich für den einen oder anderen das Thema Sport nicht zwingend immer mit Spaß verknüpft ist, sondern auch mit so einer Verpflichtung oder mit so einem, ja, ich muss ja was für mich tun und jetzt bin ich schwanger und jetzt muss ich es nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich... Ganz viel damit zusammenhängt, dass auch selbst so motivierte Bekannte und Freundinnen von dir da irgendwie vielleicht den Drive verlieren
0: glaubst du aber nicht auch, also das stimmt, ich glaube das auch, also ohne jemandem zu nahe treten zu Absolut. wollen, ähm, aber ich glaube auch, dass es Frauen gibt, die sagen, ich habe Angst. Also Frauen, die schon lange vielleicht versuchen schwanger zu werden, mhm. Frauen, ähm, die, die jetzt, weiß ich nicht, so, so im Leben sowieso sehr vorsichtig sind, auch ja. mit ihrem Körper, sich das dann vielleicht gar nicht so zutrauen und nicht einschätzen können und denken, oh Gott, wenn ich jetzt joggen gehe oder wenn ich jetzt auf den Stepper gehe oder wenn ich jetzt Gewichte hebe, wenn ich jetzt mein Kind verliere, ähm, kannst du das nachvollziehen und kannst du die Angst nehmen?
1: Kann ich nachvollziehen, ich würde das auch wirklich klar differenzieren. Also ich kann natürlich sowieso jede Mutter oder werdende Mutter verstehen, die lange versucht hat, schwanger zu werden und das dann endlich ist und es endlich geklappt hat, sagen wir vielleicht sogar auch auf, auf künstlichem Wege, ne? je nachdem. Und dann hat man es geschafft und dann ist alles super und dann möchte man natürlich so wenig wie möglich Gefahrenquellen schaffen, dass die Schwangerschaft möglicherweise abbricht in irgendeiner Form. Das kann ich total verstehen. Und ich würde auch ganz klar jetzt schon mal vorausschicken, es gibt in meiner Welt und in meiner Erfahrung, und ich mache das ja seit vielen, vielen Jahren jetzt auch mit Schwangeren und, und werdenden Müttern generell. Ähm, man muss echt differenzieren, was für Sport. Also ich würde auch zu dir sagen, bitte geh nicht mehr joggen. Also Joggen mhm. ist so eine Sache, weil einfach die, die Bewegung beim Joggen von der, von der Gewichtsbelastung in den Bauch, in deinen Beckenboden und in dein Bindegewebe einfach was anderes. Also mit jedem Schritt gibst du Druck nach unten. So Und gerade im Fortschreiten der Schwangerschaft ähm, gefährdest du möglicherweise halt sowohl den deinen Beckenbodenmuskulatur als auch das Bindegewebe und möglicherweise auch das Kind. Das ist Also das ist so der, der kleinste Punkt, aber es geht da eher um dich. Deswegen würde ich dir das überhaupt nicht empfehlen. Aber, und jetzt ist, kommt das große Aber, ne, wir müssen werdende Mamis unterscheiden. Bist du jetzt zum Beispiel eine Leistungssportlerin und hast dein Leben lang Sport gemacht und ähm, dein, ganz, deine, dein ganzer Muskeltonus und dein Körper ist maximal auf diese Belastung ausgerichtet, kannst du das natürlich noch eher machen. Und verstehe ich auch, ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Leistungssportlerinnen, die bis in die hohe Schwangerschaft wirklich sich stark belastet haben, auch auf eine Weise, wo ich jetzt gesagt hätte, hm, würde ich jetzt nicht mehr tun, wo das auch alles gut gegangen ist, wo auch der Körper das verziehen hat, das Kind sowieso, aber äh, der Körper das auch verziehen hat. Ähm, wohingegen aber, um die Kurve zu kriegen, da jetzt... Zu sagen, ich gehe auf einen Stepper oder auf einen, auf einen Crosstrainer und bewege mich in einer flüssigen Bewegung ohne viel Druckbelastung auf Gelenke und Körper, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das kannst du auch bis Ultimo machen.
0: Das ist eine wichtige Anmerkung, dass man bei schwangeren Frauen unterscheiden muss, was sie körperlich noch schaffen und sich zutrauen können. Zum Thema Leistungssportlerinnen kommen wir später noch in dieser Folge. Ist aber ein guter Punkt, den du ansprichst, zum Beispiel, ich äh, fahre Mountainbike mhm. und das auch, ähm, also regelmäßig und gehe auch mit meinem Mann immer im Urlaub, es ist mhm. Mountainbike-Urlaub und war. Ja. Und da hat meine Hebamme auch gemeint, also sie hat gemeint, das ist Respekt und du kannst das auch machen, aber äh, du machst es ja auch schon immer. Genau. Also und dann, das ist andere Schwangere würden das jetzt nicht machen. Richtig, und, äh, und das ist
1: genau der Punkt, den ich meinte, ne? Weil dein Körper ist ja, wenn du das wirklich sehr intensiv praktizierst und dein, dein ganzer, dein, deine ganze Muskulatur und deine, vor allem die stützende Muskulatur sich auf so eine Belastung, auch auf, ne? Beim Mountainbiken hast du auch viel Druck, viel schnellen Druck in den Schultergürtel, in den Körper, ähm, wenn dich, sich deine Muskulatur da irgendwie schon drauf eingestellt hat. Ja klar. Also dann ist das deinem Körper ehrlich gesagt auch wurscht, ob du jetzt schwanger bist oder nicht. Zumindest, sagen wir mal, in, in den ersten paar Monaten. Ne? Also das kannst du, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ja, Daumen hoch. Vor dem Hintergrund der Sturzgefahr würde ich wiederum sagen, hm, ist Mountainbiken vielleicht jetzt in der Schwangerschaft ein Sport, der jetzt auf meiner Prio-Liste nicht ganz oben drauf wäre. Also du merkst, ne, ich, ich, ich bin da so ein bisschen auch mit meinen Empfehlungen und so ein bisschen zwischendrin, also einfach genauer drauf zu gucken, okay, muss das jetzt sein, setze ich mich in eine Gefahr aus, ist ein möglicher Sturz vielleicht wirklich doof jetzt, ja, oder fahre ich. Mountainbike auf einer geraden Strecke und die Wahrscheinlichkeit, dass ich stürze, geht gegen null. Also na, da gibt es ja auch wieder Abstufungen.
0: Also wir haben schon andere Wege. Also ich weiß noch, in eine Situation in Italien waren wir, wir sind in den Wald reingefahren und ich dachte so oh Gott, <lacht> ähm, diesen Berg da hochfahren, <lacht> hätte ich schon Angst, schon wenn ich nicht schwanger wäre, wieder runterzufahren. Und dann genau. dachte ich mir, ich habe dann so zu meinem Mann gemeint, Fabian, wir drehen jetzt um. Ja, und er hat gemeint, ja, ich. nee, ich habe auch ein gutes Gefühl. Und dann bin ich abgestiegen und bin es auch runtergelaufen. Und Aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, muss ich sagen, ähm, überhaupt so Berge hochzufahren. Ich habe zwar gemerkt, ich brauche mehr Pausen, aber so für mich war das so in der Schwangerschaft echt wichtig, mir zu zeigen, ey, guck mal, das kannst du noch. Du kannst es zwar nicht mehr so schnell wie vorher, aber du kannst schon noch was leisten.
1: Da hake ich sofort an, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte dieses ich bin schwanger, aber dennoch leistungsfähig. Ich bin schwanger, aber brauche auch eine Bestätigung oder brauche mal einen Push. Es ist ja so, dass du nach einem Sport, hast du ja, Serotonin wird ausgestoßen. Also das, das macht ja was mit dir. Ne? Also so eine sportliche Belastung, egal auf welcher Intensität. Und deswegen, ich halte das für so wahnsinnig wichtig, eben gerade auch in der Schwangerschaft, für dich, für dein Selbstbewusstsein, für dein Wohlgefühl und so weiter und so weiter, ähm, einfach im, im, im Modus drin zu bleiben, zwar mit Bedacht und abwägend, wie du schon sagst, hm, hab ich jetzt kein gutes Gefühl, ich steige lieber ab und so. Ähm, genau das ist es, aber dennoch hast du dich, hast du Sport gemacht, hast du dich be körperlich betätigt, fühlst dich gut hinterher und alles, was dafür, also das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung, alles, was sich für dich gut anfühlt, fühlt sich ja für dein Kind auch gut an. Weißt du? Also, wenn es dir gut geht, geht es deinem Kind gut in der Regel. Ne? Auch, sagen wir mal, hormonell oder auch was einfach so im Körper passiert. Deswegen, ja, immer, immer, immer machen. Aber, und das meinte ich gerade, das ist ein wichtiger Punkt, du musst es entscheiden. Wie fühlt es sich für dich an? Es ist völlig wurscht, ob dir irgendwer sagt, äh, das habe ich in meiner Schwangerschaft nicht gemacht oder das würde ich jetzt nicht machen. Fühlt es sich für dich gut an, dann mach's. Fühlt es sich für dich nicht gut an, dann mach's nicht. Du spürst es ja am besten.
0: Ja, auch ein wichtiger Satz, weil ähm, es klingt jetzt blöd, aber ich habe immer auf den Satz gehört, ähm, so, wie genau, was du gesagt hast, wie fühlt es sich für mich an, äh, in mich reinhören. Das war so in meiner Schwangerschaft so ein ganz wichtiger Satz. Also ich habe so in mich reingehört, ähm, beim Mountainbiken, beim Schwimmen, also viele Frauen, man kann ja schon schwimmen, aber ich mhm. war früher, ähm, als ich war im Schwimmverein, mhm. und ich bin dann schon noch meine 40-Bahn-Kraul geschwommen. Also das ging dann halt auch noch im sechsten Monat. Und jetzt würde ich halt sagen, ich mache halt Pausen. Ähm. Ist das so der Rat an alle schwangeren Frauen? Hört in euch rein?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, wir leben ja in so einer Gesellschaft, und das betrifft die Schwangerschaften genauso, wo wir so kategorisch vorgegeben kriegen, was richtig, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist. Und wir haben so ein bisschen, und das geht über viel, meiner Meinung nach über viele Bereiche in unserer Gesellschaft hinaus, so ein bisschen die, die Verbindung zu uns verloren. Und dieses Entscheidungsgewalt, dass du doch für dich selbst am besten erstmal entscheiden kannst, so. Und wenn du dir nicht sicher bist, holst du dir eine zweite Meinung. Oder wenn du dir nicht sicher bist, holst du dir die Meinung von einem Fachmann oder von einer Fachfrau. Ähm, und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und natürlich kannst du Bahnen schwimmen, wenn du immer Bahnen geschwommen bist und es sich für dich gut, warum sollst du das nicht können? Du bist, also das ist immer der, dieser wirklich, ganz, mir ganz wichtig, dass das jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint ist. Du bist ja nicht schwanger, äh, du bist ja schwanger, aber nicht behindert in Anführungsstrichen so jetzt. Nicht, dass das in irgendeiner Form einen Defekt darstellt, du weißt, was ich meine. Aber also du bist ja nicht eingeschränkt auf einmal in deiner Körperlichkeit, du bist schwanger. Das ist der einzige Unterschied. Und über, ich meine, wie war das denn für dich in den ersten Monaten? Hast du einen riesen Unterschied gespürt, jetzt rein körperlich, sagen wir mal, bis, bis Woche 27?
0: Also ich hatte am Anfang Energieprobleme, aber das hatte auch was ein bisschen mit der Psyche zu tun. Mhm. Das erzähle ich auch mal noch in einer anderen Folge, was das genau war bei mir. Aber ähm, du hast schon recht, so richtig körperlich habe ich es nicht gemerkt. Und das war dann für mich auch so ein Punkt zu sagen, hey, ich bin auch am Anfang noch joggen gegangen, obwohl mhm. ich bin nicht so die Joggerin, aber so ein bisschen halt und habe doch das gemacht, was und dann irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, anderes tut mir halt mehr gut. Genau. Und ich konnte am Anfang, habe ich auch noch Gewicht im Stehen, also halt, das ging ja, ja alles noch, also deswegen habe ich auch gedacht, wenn es sich gut anfühlt und wenn ich das noch nicht so spüre und jetzt äh, würde ich das nie wieder tun, weil ich ja merke, dass es auch nicht funktionieren würde und das auch so ein bisschen, absolut ja. nee, das stimmt schon. Ich gebe zu, dass es vielleicht nicht für jede so leicht ist, in sich reinzuhören und ihren Körper richtig einzuschätzen. Wenn ihr euch unsicher seid, welchen Sport ihr in der Schwangerschaft machen könnt und wo ihr lieber langsamer machen solltet, dann besprecht das mit eurem Frauenarzt oder eurer Hebamme. Du hast vorhin äh, Leistungssportlerin angesprochen mhm. und das finde ich einen wichtigen Punkt, mhm. weil äh, wir haben gerade ähm, ganz viel bei Social Media wird darüber diskutiert, aber auch in den Medien gibt es viele Berichte über sie. Äh, Gesa Krause, mhm. Leichtathletin, mhm. ähm, also... Da interessiert mich jetzt auch, was du dazu sagst. Also sie hat in der 22. Woche, also das ist im sechsten Monat, ja, ähm, auch noch recht viel trainiert und hat dann auch noch ähm, an einem Wettbewerb teilgenommen, das Silvesterlauf, glaube mhm. fünf Kilometer und ist natürlich äh, gelaufen. wie mhm. Das kann keine normale Frau schaffen. Und sie macht das auch jetzt noch. Aber sie sagt halt, ja, ich mache es. Ich mache weniger als vorher, aber immer noch mehr als andere Frauen, weil ich bin ja Leistungssportlerin ähm, <lacht> Ist, das, also ist die Kritik an ihr berechtigt oder ist es auch okay, dass sie das so macht?
1: Äh, ganz subjektiv betrachtet, weil auch da, da kann ich natürlich nur aus meiner eigenen Warte heraus sprechen, im Übrigen als ehemaliger Leichtathlet und selber Leistungssportler. Ähm, ich finde, die Kritik an ihr ist grundsätzlich erstmal nicht berechtigt, weil man muss auch da wieder ganz genau drauf gucken. Schau mal, die, also die Gesa Krause ist ja sicherlich eine top-trainierte Leistungssportlerin, die ihren ganzen Arbeitsalltag auf den Sport ausgelegt hat. Das heißt, ihr Körper ist eine, ist eine Maschine in, im weitesten Sinne. so Und auch da, natürlich wird es sich für eine Gesa Krause völlig anders anfühlen, auch in der 22. Woche noch joggen zu gehen, rein muskulär betrachtet jetzt erstmal, als jetzt äh, jemand, der halt andere Sachen macht beruflich und eben nicht im Leistungssportbereich äh, unterwegs ist, wo der Körper ganz andere Fähigkeiten hat und ganz andere Stärken hat, aber wo zum Beispiel eben die Stärke jetzt nicht in der Muskulatur ist. So. Ähm, und deswegen finde ich, ist auch da wieder diese, diese, sagen wir mal, Schablone draufzulegen sagen, 5 Kilometer, 22 Wochen geht gar nicht, verstehe ich nicht, weil also, man sieht ja, dass es geht, ne? man, hat, man hat ja gesehen, dass es geht, so, sicherlich kannst du aus einem physiologischen Hintergrund sagen, hm, ist vielleicht gefährlich oder würde ich nicht empfehlen, weil oder könnte möglicherweise zu folgender Konsequenz führen, Punkt, 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 aber diese kategorische Kritik erstmal zu sagen, das macht man nicht, finde ich völlig deplatziert, muss ich ganz ehrlich sagen und finde ich, nimmt auch der Gesa Krause so ein bisschen die eigene Entscheidung, da haben wir es wieder. ne Also ich meine, sie hat sich ja dafür entschieden. Im Worst-Case-Szenario muss sie ja dann auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen, aber wir sehen ja, dass es keine wirkliche schlimme Konsequenz gab, außer dass sie selber von sich sagt, ich fahre runter, ich entscheide selber, ich spüre meinen Körper und ich bin so sehr an mir dran, dass ich auch, sagen wir mal, verantwortungsvoll entscheiden kann, was noch geht und was nicht geht. Vor dem Hintergrund kann ich auch sagen, auch jetzt im, im ganz normalen Fitness und Kraftsportbereich, ich kenne so viele, die bei weitem sicherlich nicht so austrainiert sind wie die Gesa Krause und trotzdem natürlich gut unterwegs und bis in den achten, neunten Monat hochintensive Cardio-Workouts gemacht haben. Natürlich mit reduziertem Gewicht, nicht mehr auf dem Bauch gelegen und so weiter und so weiter. Wo andere Leute auch nicht schwanger sagen würden, das schaffe ich gar nicht. Und dann hast du die Frage ja auch wieder, ist das jetzt unverantwortlich oder ist das ein, eine Gewohnheit, an der man festhält? Und ich bin auf der Seite zweiterens also... Muss ich ganz klar sagen.
0: Da sind wir jetzt bei dem Thema schwangere Leistungssportlerinnen. Und das sagen übrigens viele Experten, dass man bei denen oder bei Frauen, die eine bestimmte Sportart intensiver betreiben, anders bewerten muss, wie viel sie schwanger noch machen können, als bei anderen Frauen. Ja, sie hat auch viele Unterstützer. Also ich habe jetzt auch letztes mal bei Instagram geguckt, auch viele sah, haben auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie sie und äh, gesagt, ich war auch noch äh, einen Tag vor der Geburt, hat eine geschrieben, war ich noch äh, auf dem Stepper oder ja. so. Das könnte ich mir bei mir jetzt auch vorstellen. Also Natürlich. man weiß ja nie, wann es losgeht. Also, und auch
1: da, guck mal, du kannst ja auch, und das ist das, ist das Spannende an der ganzen Geschichte, ähm, kein, es ist ja nicht, keiner wie der andere. Du kannst Leistungssportlerin sein und wirst jetzt schwanger und es ist auf einmal alles anders, als du dir vorgestellt hast. Du bist schwach, <lacht> dir geht es monatelang schlecht, dein Kreislauf macht überhaupt nicht mit, du musst möglicherweise liegen und so weiter und so weiter und so weiter. Also bloß, ne, das ist ja auch wieder der Punkt, bloß weil du jetzt, dein Leben lang Leistungssportlerin war, heißt das nicht, dass du eine easy Schwangerschaft hast. Das heißt nicht, dass du bis in den neunten Monat, keine Ahnung, Kraftsport machen kannst. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass das nicht so ist. Andersrum, du musst auch nicht Leistungssportlerin sein, um eine super easy Schwangerschaft zu haben und im siebten Monat noch irgendwie auf den Stepper gehen zu können. Und das meine ich, diese Individualität ist total verloren gegangen in dieser Diskussion, weil wir einfach so ein Reglement festgelegt haben, das machst du und das machst du nicht mehr und keiner hört mehr auf den Körper.
0: Deshalb fand ich die Folge auch so wichtig, weil ich immer so das Gefühl habe, ich habe Artikel gelesen, um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten und dann steht, was in der Schwangerschaft erlaubt ist und was nicht. <lacht> genau. Und wo ich mir dann so denke, mm -hmm, kann man das wirklich so machen, so ein Regelwerk, was in der Schwangerschaft, und dann habe ich gedacht, auf mich bezogen im Vergleich zu anderen kann ich schon mal sagen, nein. Also Absolut. Klar gibt es bestimmte Punkte. Ich sollte jetzt hier ähm, hier nicht mehr, die, ich, ich wohne ganz oben äh, in einem Mehrfamilienhaus, ich sollte hier nicht die, äh, die die Einkaufstüten jetzt hier hochschleppen und mich da also verausgaben. Was, genau, also das habe ich schon kapiert, aber so gewisse Dinge kann ich vielleicht mehr als andere nicht und andere können vielleicht auch mehr als ich, also weil jeder ist eben anders. Ähm, Nochmal zurück zu Gesa Krause, die hat einen Satz gesagt, den hast du ähnlich formuliert, sie hat gesagt, ich bin ja schwanger und nicht krank und du hast gesagt, ähm, man ist ja schwanger und hat keine Behinderung, also ja. du meintest damit äh, man ist nicht beeinträchtigt. Eingeschränkt. Eingeschränkt, genau. Ja. Ähm, auch das ist ein Satz, der wird sehr viel diskutiert. Auch da hat sie viel Kritik einstecken müssen und ich höre das auch immer wieder. Ähm, ich habe den Satz selber schon gesagt, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil ich mich so gefühlt habe. Ich wollte halt nicht als Kranke behandelt werden. Aber natürlich gibt es Schwangere, die sich krank fühlen. Mhm. Das verstehe ich auch. Also wenn man sich jeden Tag übergeben muss, ähm, wenn man überhaupt keine Kraft mehr und keine Energie mehr hat, dann fühlt man sich schon wie krank. Aber wie ist so, so ein Satz zu bewerten? Also du hast ihn ja auch formuliert.
1: Natürlich sagt man sowas sehr nonchalant. Und wie ich vorhin auch schon gemeint habe, ähm, ist es ganz wichtig, dass man natürlich grundsätzlich erstmal auch ganz klarstellt, ne, dass das jetzt in keiner Form irgendwie diffamierend oder abwertend gemeint ist. Also respektive einer körperlichen äh, Einschränkung oder auch einer Krankheit. Ähm, natürlich sind körperliche Einschränkungen und Krankheiten in unserer Gesellschaft negativ konnotiert. Das ist klar so. Äh, das schon mal vorausgeschickt. Aber ich ich verstehe, dass man umgangssprachlich und im äh, umgangssprachlichen Sprachgebrauch so einen Satz auch prägt, weil wenn ich sie richtig verstehe und so meine ich das auch, ist, nur weil ich schwanger bin, muss ich nicht gepflegt werden, es muss sich nicht so um mich gekümmert werden, weil ich nicht mehr selbstständig bin, ähm, ich bin nicht auf Hilfe angewiesen und so weiter und so fort, das ist damit gemeint und ganz oft äh, wird das aber, zumindest erlebe ich das so, wird man, wie ich vorhin meinte, eben so in eine Watte gepackt. Und das ist überhaupt nicht nötig. Ich glaube sogar, dass das eher kontraproduktiv ist. Ich habe die Erfahrung gemacht ganz oft, dass gerade bei den Mamis, die äh, so ra rasant runtergefahren haben, das ist ja, überleg mal, wenn du ganz viel Sport machst, jetzt mal ohne Schwangerschaft und hörst auf einmal auf, Sport zu machen, das macht ja auch schon was mit dem Körper. Jetzt bist du aber noch zusätzlich schwanger, musst also irgendwie ein neues Leben backen in deinem Bauch und... Ähm, also das ist doch klar, dass das was mit dir macht so und an der Stelle bin ich auch auf ihrer Seite, weil ich verstehen kann, dass wenn man von allen Seiten attackiert wird und eben nicht dieses, diese Hilfebedürftigkeit hat, dass man sich da dann auch vielleicht ein bisschen aggressiver dann anfängt dagegen zu wehren und zu sagen, jetzt hört doch mal auf mich so zu bemuttern, ich ich bin schon groß, ich kann das schon, ja, ähm, bin, bin ich völlig, völlig auf ihrer Seite. Ich kann verstehen, dass sie dafür Kritik erntet. Die Frage ist immer, aus welcher Ecke kommt die Kritik und wie ist die motiviert? Und da habe ich auch die ein oder andere Meinung dazu, sage ich mal. Weil, wie gesagt, habe ich vorhin ganz am Anfang Ganz oft ist es der eigene Schweinehund, den du in der Schwangerschaft nicht in den Griff kriegst und dann hast du eine sehr motivierte Mami vor dir in, auf Social Media, die aktiv ist, die sportlich ist, die möglicherweise vielleicht auch nicht so viel zunimmt, wo der Körper mitspielt, ne? die halt auch im Nachgang in der Rückbildung ratzfatz wieder fit ist und so weiter. Da verstehe ich schon, dass die eine oder andere vielleicht ein bisschen neidisch ist und sagt, Ach Mensch, hätte ich meinen Hintern doch nur hochgekriegt. Ja. Oder mehr hochgekriegt und dann ist es natürlich leicht, seine eigene Position auch sehr äh, nach vorne zu verteidigen, indem man sagt, das finde ich ganz furchtbar, das kann man nicht machen, das ist doch gefährdend für das Kind und für die Mutter, weil dann hat man so einen, keine Ahnung, vielleicht so einen Rückhalt für sich selbst auch geschaffen, anstatt sich vielleicht einzugestehen, oh, hätte ich bloß mal ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, also da gibt es zwei, also ich, ich finde zwei Seiten, zum einen, ja, du hast recht, also mich, ich bin ja auch jemand, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zugenommen, ähm, mache auch noch viel Sport, aber ich weiß auch, dass das Glück ist und dass das auch, ähm, also es hat auch was mit mir zu tun, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen genetisch wahrscheinlich irgendwie Veranlagung. Weiß und. ich
1: nicht, Katar, muss ich hm? dir ganz ehrlich sagen, also sicherlich zu einem gewissen Grad ja, aber auch da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, guck mal, ich mache den Kram jetzt seit 26 Jahren und ich würde schon sagen, dass die Erfahrung, die ich in dem Bereich mache, echt repräsentativ ist, einfach aufgrund der Dauer der Erfahrung und ich sehe deutlich im Vergleich, dass nahezu, sagen wir mal wirklich, und das ist jetzt nicht gelogen in meiner Erfahrung, 85 Prozent der Schwangerschaften, unabhängig vom Alter wohlgemerkt, ähm, der Mamis, die sich bewegen, die sich gesund ernähren, die sich nicht in Watte packen, die auf sich aufpassen, aber die trotzdem was tun, deutlich glimpflicher und unstressiger verlaufen. Und in der Regel auch mit weniger Gewichtszunahme und mit weniger Beschwerden als die Schwangerschaften, die sich auf dem Sofa legen und sagen, so, ich bin jetzt neun Monate beschäftigt und äh, habe die Dauerausrede für alles, was mir keinen Spaß macht. Muss ich leider sagen. Sicherlich ist Genetik ein Punkt, hast du völlig recht, würde ich auch unterschreiben, aber nicht so vielleicht, wie, wie man es vielleicht denkt.
0: Zu diesem Thema gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber klar ist, auch in der Schwangerschaft spielen bei der Gewichtszunahme Sport und Ernährung eine wichtige Rolle. Prinzipiell gilt, normalgewichtige Frauen sollten so zwischen 11 und 16 Kilo zunehmen. Untergewichtige auch mehr bis zu 20 Kilo und übergewichtige Frauen entsprechend weniger. Mehr Infos dazu habe ich euch unter diese Folge gepackt. Ja, fällt mir jetzt als Schwangere halt immer so schwer, sich dann so hinzustellen, weil viele kommen auf mich zu, das sage ich auch äh, von Freundinnen und sagen, Ein Mensch, also du, wenn man dich von hinten sieht, dann merkt man gar nicht, dass du schwanger bist. Denke ich mir: ja, schönes Kompliment. Und ich war so dick und ich bin so auseinandergegangen und bei mir war das so und so. Um, du hast es vorhin auch kurz angesprochen, ich wollte jetzt nicht so den riesen Bogen zur Ernährung machen, aber damit beschäftigst du dich ja auch, das also gut. können wir ja kurz mal drüber reden, mhm. um, für zwei essen und so Sachen. <lacht> und um, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich könnte gar nicht für zwei essen. Gott um, sei Dank, musst du ja auch nicht. Aber weil ich gar nicht so viel <lacht> essen kann. Also weil mein Magen irgendwann auch, ich merke auch, dass da was auf den Magen drückt und so. Absolut. Können wir mal mit dem Mythos aufräumen äh, für zwei essen? Weil das habe ich schon so oft gehört, auch mit dem Uff. Augenzwinger, das hat mich so genervt. Du musst jetzt für zwei essen. Nein, muss ich nicht, oder?
1: Können wir meiner Meinung nach zu 1000 Millionen Prozent <lacht> mit diesem Mythos aufräumen? Ganz klares Nein von meiner Seite ist als Schwangere ganz normal, wie du auch vorher. Was heißt normal? Aber für dich... Du hast einen minimalen in den ersten Monaten sowieso, das ist ja tatsächlich auch medizinisch und physiologisch belegt, einen minimalen Kalorienmehrbedarf, der aber so marginal ist, dass der über deine normale Ernährung völlig gedeckt ist. Das heißt also dieser Druck zu sagen, na ja, da haben wir es auch wieder. Du hast halt Cravings.
0: Cravings, das kennen wahrscheinlich viele Schwangere. Cravings bedeutet Heißhunger.
1: Möglicherweise hast du jetzt als Schwangere die Ausrede kannst sagen naja ich bin jetzt ja schwanger jetzt kann ich den Schokoriegel essen sonst oder den den dritten Schokoriegel ja essen sonst verbiete ich mir das immer aus keine Ahnung körperlichen Gründen etc und jetzt bin ich schwanger jetzt kann ich das machen ich glaube darum geht's ja, ja also deswegen und man sieht es an dir doch auch also
0: ne Wobei ich esse schon viel süß das gebe ich zu ja aber also. das macht
1: aber trotzdem du also die ist jetzt nicht anders als vorher möglicherweise oder würde ich dir jetzt mal unterstellen, also auch vor allem nicht mengenmäßig mehr, wie du ja gerade schon ja, gesagt hast. Vielleicht verschiebt es sich, aber auch da ist ja auch ganz spannend, ohne da jetzt zu viel über die über die Ernährung zu quatschen, aber dein Körper sagt dir im Optimalfall, was er braucht. Brauche ich Zucker, brauche ich Punkt, Punkt 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 so. Und dann gibst du das deinem Körper, ne? Weil du spürst, dass das jetzt ist und das hat nicht äh, das hat nichts zu tun mit dem Craving nach Kinderschokolade, sondern du spürst, ich brauche jetzt Zucker. So, und dann sagt dir dein Körper auch, was für eine Art Lebensmittel brauche ich jetzt im Optimalfall. Ja, es gibt um, ja
0: auch die Schwangeren, die sich den Zucker verbieten. Da stehe ich dann immer da und denke, wie kannst du das? Ich kann ich das auch. nicht. Verstehe also,
1: ich auch nicht. Also du brauchst ja auch Zucker. Also jetzt ja. reden wir über raffinierten Zucker oder Zucker, mit dem der Körper was anfangen kann. Also Kohlehydraten am Ende des Tages. Äh, klar, aber äh, warum verbieten? Verstehe ich tatsächlich nicht aus meiner Warte.
0: Also ich könnte es auch nicht. Also das finde ich jetzt auch <lacht> ich Quatsch. Also total gut. Ja, ähm, ich brauche auch was Süßes. Und das ist jetzt das Einzige, was ich in der Schwangerschaft sage, ich habe mehr Lust auf Süßigkeiten, hm. aber das ist halt so. Aber dafür bewege ich mich dann halt wieder und denke mir so, ja, und das brauche ich jetzt. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen kurzzeitig, hm. weil ich denke, heute habe ich echt ein bisschen viel Süß gegessen, aber dann denke ich wieder. Äh.
1: Ich finde einfach, wenn für mich, ich bin ich für mich finde immer, wenn, wenn man sich einfach sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf irgendwas und nur einmal ganz kurz für eine Millisekunde überlegt. Okay, ist das jetzt gut für mich? Also auf einer auf einer psychischen Ebene oder sagen wir mal ernährungstechnisch. Und ich, du dir dann beantworten kannst du so, ja, das ist okay. Dann warum nicht? Weil auch in der Schwangerschaft kannst du sagen naja, alles was ich konsumiere, konsumiert mein Kind natürlich auch. Man muss das jetzt zwingend den vierten Schokoriegel konsumieren oder nicht? Kann man sich sicherlich die Frage stellen so, aber ähm, ich, wie gesagt, also moderat ist doch immer okay.
0: Ganz wichtiger Punkt, liebe Frauen, ich hätte in meiner Schwangerschaft nur ganz schwer auf Süßigkeiten verzichten können, deshalb gönnt euch, folgt euren Gravings, das sind alles Ratschläge und die Folge soll keine Verbotsfolge werden. Gehen wir mal wieder zurück mhm. zum Sport. Ähm, wir haben jetzt auch viel ja über Leistungssport geredet und über den Idealfall, dass man jetzt halt Bock auf Sport hat. Ja. Wenn jetzt aber so eine Frau am Anfang ihrer Schwangerschaft sagt, ich war vorher nicht so sportlich, ich möchte mich jetzt aber bewegen, weil ich weiß, dass es auch wichtig mhm. sein kann und so, was sind da so deine Tipps, also was kann man machen, was sind so die wichtigsten Übungen, was würdest du empfehlen für jemand, der jetzt nicht der Supersportler ist, sage ich mal?
1: Grundsätzlich würde ich als allererstes sagen, so wie du das, im, also jetzt gehörst du jetzt nicht zu den Leuten, die vorher nichts gemacht haben, aber du hast ja auch den Schritt dahin gemacht, dass du sagst, ich gehe irgendwo hin, wo sich Menschen mit dem Thema auskennen. Das wäre für mich die allererste und wichtigste Entscheidung. Also ähm, versuch's nicht auf eigene Faust und schon gar nicht, wenn du wenn du vorher eigentlich mit Sport nicht so wirklich was am Hut hattest, gerade dann finde ich ist die Supervision von einem von einer Fachperson äh, absolut ausschlaggebend, sowohl für den Erfolg als auch für die als auch für die nachhaltige Wirkung. So ähm, außerdem kriegst du zusätzlich natürlich von einer Fachperson äh, von einer Fachkraft ja auch noch Tipps, die du sonst vielleicht nicht bekommst. Das wäre so das Erste und dann übungstechnisch muss ich dir ehrlich sagen, ist das auch wieder ganz individuell. Ne? Also Kommt drauf an, hast du Beschwerden? Muss man, muss man Beschwerden antizipieren? Hast du Bewegungseinschränkungen aufgrund der Schwangerschaft? Muss man da vielleicht antizipieren? Das heißt also so, die klassischen Übungen kann ich dir so gar nicht geben, sondern da kommen wir wieder auf den Punkt der Individualität. Das muss, das muss geklärt werden. Das heißt also, da muss jemand sich das angucken, muss gucken, okay, wie bewegt sie sich, wo hakt wo hakt's nicht, was kann ich machen, wie viel möglicherweise Gewicht kann sie noch arbeiten, wie lange geht das noch oder kann sie das vielleicht gar nicht, kann sie noch gut im Stehen was machen oder muss sie vielleicht jetzt schon sitzen, wie weit ist sie überhaupt und so weiter und so weiter. so viele Fragen, die da gestellt werden. Deswegen würde ich da tatsächlich leider sagen, also so die, die klassischen Übungen gibt es nicht, sondern eher wirklich und wenn du es mit Sinn und Verstand machen willst, mach's mit mach's irgendwo, wo Fachleute sind, die dich unterstützen und die dir dabei helfen und die dir dann im Grunde genommen den Weg durch die Schwangerschaft ebnen und, und das ist, glaube ich, das ist der wichtigste Punkt, die Vorbereitung für die Rückbildung dadurch ja auch schon ebnen, ne? weil das ist ja ein, ein Prozess. Also der Sport in der Schwangerschaft ist für mich immer gekoppelt auch mit der Rückbildung.
0: Ich fand es übrigens gar nicht so einfach, jemanden außerhalb der typischen Schwangerschaftsgruppen zu finden, der mich beim Thema Sport in der Schwangerschaft begleitet. Selbst in Stuttgart ist das Angebot da nicht so riesig. Es gibt aber auch viele gute Videos im Netz, zum Beispiel auf der Instagram-Seite von Norberts Studio Raum für Sport mit UE. Genau, können wir mal über die positiven Effekte des Sports in der Schwangerschaft sprechen. Also was bringt mir überhaupt Sport in der Schwangerschaft? Ich meine, ich kann ja auch sagen, ich habe mein Leben lang keinen Sport gemacht, warum sollte ich jetzt in der Schwangerschaft damit anfangen?
1: Also grundsätzlich ist Sport und mit Sport impliziere ich jetzt Bewegung, sinnvolle Bewegung per se gut, ob schwanger oder nicht. Das heißt also, das ist schon mal der erste Benefit in der Schwangerschaft. Du fängst an dich zu bewegen, das hättest du vorher schon tun sollen, tust du jetzt, wunderbar. So, dann äh, ist es natürlich ganz klar, dass jedwede Form von körperlicher Betätigung deinen Kreislauf in Schwung, Schwung bringt, ne? deine ganzen innerkörperlichen Prozesse befeuert. Ne? Das heißt also, sowohl die Versorgung deines Kindes als auch die Versorgung mit Nährstoffen, was dich angeht, das Thema Sauerstoffsättigung ist also ein Riesenfeld, ne? da könnte ich jetzt kilometerlang äh, äh, Vorträge halten. Ähm, dass das ist das zweite. tatsächlich wirklich der körperliche Vorteil, den du da daraus ziehst, dass du was tust, dass du dich bewegst, also eine, eine physiologische Verbesserung deines Zustandes. Und drittens, und das ist eigentlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der Sport in der Schwangerschaft löst, genau wie der Sport auch nicht in der Schwangerschaft, in deinem Gehirn im Nachgang einen Serotonin, unter anderem einen starken Serotoninausstoß aus, der wiederum mögliche, Depressionsanfälle oder mögliche Traurigkeiten oder auch mögliche Ängste tatsächlich wirklich vertreiben kann und das ist so ein Faktor, der meistens so ein bisschen rausgeht. Weil du, wie ist es denn dir gegangen, wenn du bei uns rausgehst? Hast du dich gut gefühlt? Hast du hast du dieses so ein hast du so ein High Gefühl gehabt hinterher, dass du sagst, geil, ich habe was gemacht, ich habe mich bewegt?
0: Ja, also ich muss ja dazu sagen, dass ich da tatsächlich am Anfang von der Schwangerschaft äh, mit äh, Depressionen zu kämpfen hatte.
1: Ja, dann bist du die beste Beispielperson ja, genau. dafür.
0: Und ich hatte überhaupt keine Energie, so wie ich mich gar nicht kannte und keinen Elan. Ich habe mich ja dann bei euch angemeldet, weil ich auch gemerkt habe, gerade das, ich habe keine Lust, mich damit jetzt zu beschäftigen. Ich habe gerade andere Probleme. Mhm. Ich möchte, dass das jemand für mich tut. Ja. Ähm, gut, das muss man sich auch leisten können. Absolut. Also, dass ich kann das jetzt und äh, habe das dann gemacht und war dann auch froh darüber, dass ich bei euch einen Platz bekommen habe. Und habe mich dann schon, ähm, ich habe dann so immer so gedacht, ja, jetzt hast du wieder was. Ich habe erst letztens bei euch, da war ich jetzt Ende des neunten Monats, bin ich rausgegangen und habe gedacht, krass, was du heute noch hier äh, geleistet hast. Und so und ich du so richtig geschwitzt. Ja. Wenn ihr übrigens mal sehen wollt, wobei ich so geschwitzt habe und das auch noch im zehnten Monat. Ich habe für euch in einem Video mal meine Übungen beim Personal Training zusammengeschnitten. Schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast vorbei. Also so, das klingt total blöd, aber ich habe gedacht, was ich jetzt noch gemacht habe und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Einfach so, weil ich gedacht habe, ja, es ist schon noch mein Körper und ich kann da schon auch noch drüber bestimmen genau. und ich habe den noch unter Kontrolle. Und wenn ich jetzt äh, diese Übung mache, dann kriege ich die auch noch hin. Aber also, das ist genau das, was
1: ich meine, ne? dieses Gefühl hinterher. so Und das ist der, der eigentlich finde ich für mich tatsächlich losgelöst von allem anderen, eigentlich mit einer der wichtigsten Punkte. Ähm, dieses, ich habe es selber noch in der Hand, ich fühle mich gut ich habe was für mich und mein Kind getan, äh, ist für mich eigentlich der größte Benefit, was den Sport in der Schwangerschaft angeht. Tatsächlich jetzt losgelöst von allem dem, was natürlich ja schon, also auch, sagen wir mal, klar ist, dass das gut für dich ist, für deine Muskulatur, für deine Knochen, für dein allgemeines Wohlbefinden.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du dazu was sagen kannst. Und wenn nicht, dann, dann schließlich mal das hm. Thema ab. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur, hab nur Studien gelesen oder Artikel über Studien gelesen, dass es auch bei der Geburt helfen kann, wenn man ähm, also das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich weiß nur, dass meine Hebamme zu mir gesagt hat, ähm, sie könnte sich vorstellen, dass bei mir eine Geburt gut… Ab sie kann nichts versprechen, natürlich ja. nicht, aber sie sagt, du, weiß ich nicht, du hast halt die guten Voraussetzungen, du stehst noch gut da, du ja. bist noch recht fit. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du eine Geburt gut durchstehst. Weiß man jetzt nie, was passiert. Klar kann ja. auch bei irgendwas passieren und dann heißt es Kaiserschnitt, das funktioniert mhm. so nicht. Aber kann man das prinzipiell so sagen, dass man vielleicht auch gut für die Geburt vorbereitet ist? ist ein schwieriges Thema. Ja, ja.
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich ich kann da tatsächlich wirklich was sagen. Weil wie gesagt, dadurch, dass wir die Mamis wirklich bis zur Ge Geburt, also bis zum letzten möglichen Tag. Also ich habe auch mit einer Mami vor gar nicht alles, das habe ich dir glaube ich auch erzählt. Du bis zwei Tage, da haben wir zwei Tage vor der Niederkunft noch eine Sporteinheit, eine Online-Sporteinheit. Weil sie gesagt hat, ich mag eigentlich jetzt zu Hause bleiben. Ich mag mich nicht mehr. Die war auch wirklich, also die hatte äh, eine, die, die war wirklich jetzt erschöpft am Ende und hat dennoch gesagt, ich muss ein bisschen was tun, weil ich mag nicht erschöpft hier rumliegen, ich kann sowieso nicht mehr liegen, äh, an dem äh, zu dem Punkt noch das Stichwort Vena Cava da kann ich dir auch noch was dazu sagen, vielleicht, wenn dich das interessiert. Ähm, auf jeden Fall hat sie bis ab zwei Tage vor der Geburt noch mit mir eine Online-Session gemacht für eine halbe Stunde, wo wir sie einfach, wo wir sie mobilisiert haben, wo wir sie ein bisschen bewegt haben, wo sie sich gut gefühlt hat hinterher und ich glaube wirklich, dass du natürlich je Je besser du dastehst, ja auch noch mehr Kontrolle über deinen Körper hast und auch von der Erfahrung, die ich jetzt über all die Jahre gemacht habe, die uns auch die Mamis zurückspielen, dass die alle eigentlich gesagt haben, oh, ich bin so froh, dass ich mit euch Sport gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, das hat mir bei der Geburt geholfen. Also das ist so ein klassischer Satz, den ich oft schon gehört habe, na, ob das jetzt ein subjektives Empfinden ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, das ist also das Feedback, was uns eigentlich nahezu jedes Mal zurückkommt, dass also die Mamis sich wirklich herzlich bedanken und sagen, ah, toll, dass wir das geschafft haben so lange, weil ich hatte ein super Gefühl bei der Geburt, ich hatte eine totale Kontrolle auch über meinen Beckenboden, ich hatte auch während des Geburtsprozesses das Gefühl, ich spüre meinen Körper noch richtig und kann auch den Anweisungen der Ärzte folgen etc. etc. Also ich glaube schon, dass das was macht.
0: Also mir gibt es ein gutes Gefühl, aber es muss auch jeder für sich selber Absolut. entscheiden. Es gibt auch, ähm, ich habe auch schon so Sachen gehört wie, ähm, es ist manchmal gar nicht so gut, wenn man dann so sehr trainiert ist, weil man dann vielleicht nicht so locker oder ja. so, dass es nicht so weich ist, alles. Möglicherweise ist das vielleicht ein auch Thema sein. für
1: Gesa Krause.
0: Genau, ja.
1: Also ohne ohne ihr das jetzt zu wünschen, um Gottes Willen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich jemand, der so stark trainiert ist, wieder so ein bisschen kontraproduktiv, gerade was den Beckenboden angeht. Wenn du natürlich im, in der 22. Woche noch Joggen gegangen bist und das quasi nichts ausgemacht hat, dann hast du natürlich eine sehr starke Beckenbodenmuskulatur, die das alles noch gut zusammenhält, ne, und... Ob es da dann so leicht wird, loszulassen, stellt sich die Frage. Ne?
0: Müsste man sie fast mal fragen. Oder? Das fände ich doch auch mal interessant. So eine Studie mit ihr und mit mir als so mittelsportlich und dann noch mit jemandem, der gar keinen Sport macht. Da wir ich finde das super.
1: Ich finde das wär, würde sicherlich viel Licht ins Dunkel bringen und nochmal ein bisschen mehr vielleicht die Augen öffnen, für, dass wir wegkommen von dieser kategorischen Reglementierung, die es da so gibt.
0: Ja. Du hast Vena -Cava erwähnt. Mhm. Das hat man ich habe das jetzt nicht. Das heißt, dass man nicht mehr auf dem Rücken liegen kann. Genau Vena
1: -Cava, Das ist Vena Cava Syndrom, ganz ganz grob abgerissen, bedeutet im Grunde genommen nur, dass wenn das also wenn du auf dem Rücken liegst möglicherweise das Gewicht deines Kindes äh, die Vene abdrückt sozusagen und du äh, dadurch relativ zeitnah ohnmächtig würdest. So passiert vielen Mamis leider, ne, dass die eben am Ende ihrer Schwangerschaft, wenn das Gewicht des Kindes sehr stark ist, eben einfach auch gar nicht mehr auf dem Rücken liegen können, ne? sondern also wenn überhaupt nur noch mit schräg gestelltem Rücken oder halt auf der Seite und das ist natürlich auch ein Thema beim Sport. Ne, weil gerade, das hast, merkst du jetzt ja selber auch, ne du liegst auf dem Rücken, du arbeitest ein bisschen mit der Hüfte nach oben, du hast vielleicht einen Ball zwischen den Knien, ne, baust ein bisschen Druck in den Beckenboden auf und so weiter und so weiter. Das sind natürlich dann alles so Sachen, die kannst du dann nicht mehr machen, weil möglicherweise die Mami ohnmächtig wird, das lassen wir dann natürlich bleiben. Ist aber, da äh, hast du Glück, dass das bei dir nicht so ist, ist eben wie gesagt eine Sache, die muss nicht, kann.
0: Ich habe dafür Rückenschmerzen und komme kaum hoch, wenn ich auf dem Rücken liege, von daher bei euch. aber das,
1: äh, äh, ist nachvollziehbar. Ne?
0: Hat jeder andere Probleme, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, die hat noch bis zu zwei Tage vor mhm. der Geburt äh, bei euch Sport gemacht. Ich habe das ja eigentlich auch vor. Also ich äh, äh, ist also nochmal, um die Angst auf Frauen zu nehmen kann man da nicht sagen oh Gott wenn man jetzt so kurz vor der Geburt vielleicht könnte man da schon die Wehen auslösen viel zu früh oder ähm, ja gut kurz vor der Geburt ist es dann nicht mehr so schlimm aber ähm, kann da dann wirklich nichts passieren wenn man kurz vor der Geburt noch Sport macht
1: die Frage ist was was wäre das Worst Case Szenario also klar natürlich wenn du sag also wenn es irgendeine Korrelation gäbe zwischen möglicher Wehenauslöserei äh, Wehen und dem Sport ja, also ich sag mal, wenn du zwei Tage vor Geburtstermin bist und dann die Venen anfangen, also ist das jetzt was Schlechtes oder nicht? Ist es da tatsächlich durch den Sport ausgelöst oder nicht? Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt genau definieren könnte. Ähm, nee, aber also ich würde ganz klar sagen, nein, warum denn nicht? Fühlst du dich gut? Ja. Hast du Bock auf Sport? In Anführungsstrichen. Also sagen wir Bewegung? Ja. Fühlst du dich gut dabei, das zu machen? Ja. Ja, warum nicht? ist für mich ein, ein klarer Daumen nach oben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Andersrum genauso. Wenn du sagst, nee, also ich habe jetzt in zwei Tagen einen Geburtstermin und ich fühle mich einfach nur noch furchtbar und möchte, dass es jetzt vorbei ist und hoffe, dass das jetzt demnächst bald losgeht und ich möchte eigentlich wirklich gar nichts mehr, außer äh, vor mich hin vegetieren und hoffen, dass es schnell rum ist. Ja klar, dann machst du nichts mehr. Also, aber wenn ich finde das schön, wenn du sagst, dein Ziel ist es, bis so knapp wie möglich vor der Geburt noch dich zu bewegen, weil... Warum auch nicht? Weil ich sag mal doof gesagt, also du musst ja auch noch hier zu Hause von A nach B laufen. Jetzt habt ihr hier zwei Stockwerke, du musst auch möglicherweise mal eine Treppe hoch und runter. Ne? Also warum nicht?
0: Ist ja auch ein anderer Sport, das muss man jetzt dazu sagen. Also wenn wir jetzt über den Sport, den ich jetzt mache, rede und den ich am Anfang bei euch gemacht habe, rede, ist das ein meilenweiter Unterschied. Also, Aber es also ist ja schön, dann
1: kannst du ja vielleicht auch ein bisschen erzählen, ne? wie, die, also wie du merkst, wie das, ne? wie das angepasst wird, wo du eben auch merkst, dass wenn du mit Fachkräften zusammenarbeitest, dass dass das individuell mit dir mitwandert, auch die körperliche Belastung von, es oh, war ja doch noch ganz schön anstrengend zu, ich mobilisiere mich in erster Linie, ich antizipiere Schmerzen, ich gucke, dass mein Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt und so weiter und so weiter. Ne? Also, das ist ja, ein
0: ja. Ja, ich bin da froh. Also, ich möchte mich nicht damit selber so groß beschäftigen, aber es gibt bestimmt auch Frauen, die da Lust drauf haben. Deswegen, jeder kann es so machen, wie er möchte. Klar. Aber gehen wir mal zum Sport nach der Geburt. Mhm. Da finde ich es ziemlich krass. Da gehen die Meinungen irgendwie weit auseinander, wann man anfangen kann, sollte. <lacht> Meine Empfehlungen sind jetzt so, bei euch kann ich, wenn es keinen Kaiserschnitt gibt, weil jetzt so die Aussage in vier bis sechs Wochen wieder anfangen. So grob. Also wahrscheinlich eher sechs Wochen als vier. Äh, also ich ja.
1: hielte äh, vier bis sechs Wochen aus meiner Erfahrung, egal in welcher Form du äh, deine Geburt äh, hinter dich gebracht hast, für deutlich zu früh.
0: Okay. Da war ich jetzt wohl etwas zu vorschnell und das ist dann wahrscheinlich auch von mir etwas übermotiviert. Ich will eben so schnell es geht wieder etwas Sport machen, aber ich verstehe natürlich Norberts Argumente.
1: Also ich würde aus der Erfahrung sagen, acht bis zwölf Wochen ist der Zeitraum, der... Kaiserschnitt hin oder her, das ist das Gute, einfach, also vorausgesetzt, der Kaiserschnitt ist gut verlaufen, die Narbe verheilt ordentlich und so weiter und so. Es ne? gibt ja noch so ein paar Parameter, die da noch mit reinspielen. Aber vier bis sechs Wochen halte ich für sehr wenig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gibt es bestimmt Mamis, bei denen das ging? Ich würde immer in Absprache mit den behandelnden Ärzten und den behandelnden Hebammen äh, einfach in der Kommunikation bleiben. So, und wenn vom Arzt der Daumen hoch kommt nach sieben Wochen und sagt, super, Tibi Tobi, los geht's, keine Aha. Frage. Ähm, ich würde aber auch da, wie gesagt, wirklich ganz individuell entscheiden, weil du weißt einfach nicht, ne? der Körper ist außer Rand und Band, <lacht> auch vier Wochen nach der Geburt noch. Ähm, wenn du dir vorstellst, du hast jetzt neun Monate gebraucht, um deine Organe und alles sowas irgendwie umzuziehen in deinem Körper. Und das hat Monate gedauert. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper innerhalb von vier Wochen sagt, okay, ist alles wieder da, wo es hingehört. Halt, halt dich für unwahrscheinlich. Aber klar, wenn dein Arzt dir nach sechs Wochen sagt, also sagen wir mal, du hast eine super entspannte Geburt, es ist ganz glatt gelaufen, natürlicher natürlicher Weg. Du fühlst dich super und dein Arzt sagt, Kada, los geht's. Ja, warum nicht? Ja, also.
0: Aber dann sag mir doch mal, wie Models, wie Heidi Klum, nach vier Wochen dann so ein Sixpack bei Instagram <lacht> äh, präsentieren können. Ich weiß jetzt nicht, ob es Heidi Klum war, ich glaube, sie war es auch, aber ich sehe das immer wieder und denke mir, wie geht das? Also, ja, die sind anders trainiert als ich, das weiß ich auch. Die haben andere. Also, aber wie machen die das? Es muss ja völlig ungesund sein, was sie tun.
1: Ist oder? es auch. Ist es auch absolut. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch viel viel Spekulation dabei, aber es gibt sagen wir mal in den in den Fachkreisen ein äh, wie soll ich das sagen ein, 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 ein Geheimnis in Anführungsstrichen was keins ist äh, es ist tatsächlich eben der Ablauf der Geburt das heißt also du wirst zum Beispiel so bei bei Catwalk Models die schwanger werden und schwanger sind äh, die haben einen geplanten Kaiserschnitt und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ob das fürs Kind und für die Mami gut ist, finde ich da, ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht, da sage ich jetzt nichts zu. Aber Fakt ist, die haben einen Kaiserschnitttermin eingeplant zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das heißt also auch zum, zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Schwangerschaft. So, dann werden die Kinder geholt und dann wird, wenn man eh schon aufgemacht hat, wird dann halt gleich mit den entsprechenden Maßnahmen aufgeräumt. Das heißt also möglicherweise wird da Fett abgesogen, es wird, wird Wasserdrainagen etc. etc. pp. so und dann werden die wieder zugeschraubt und sind zum Beispiel, das merkst du jetzt ja vielleicht auch, es ist ja sind, ist ja gerade der letzte Monat, in dem du das Gefühl hast, okay, jetzt gehe ich gerade wirklich noch mal ein ganzes Stück auseinander, jetzt äh, lager ich noch mal richtig Wasser in die Beine und so weiter und so weiter. Diesen ganzen Prozess, den nehmen die sich ja schon, weil sie das Kind vorher schon holen. Das ist schon mal das Erste so. Ähm, und dann wird dann halt ordentlich aufgeräumt, zusammengeschraubt, was zusammengehört und dann ähm, legen die wieder los. Ist das gesund? Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ist das nötig? Nö. Aber das, du siehst es schon bei, bei vielen Models so. Und hinterher werden dann, äh, werden dann natürlich äh, C-Section-Narben gelasert oder möglicherweise plastisch über die plastische Chirurgie entfernt. Da wird schon viel gemacht, aber es, es projiziert natürlich ein Bild nach außen, dass du drei Wochen nach der Geburt mit Sixpack am Strand liegen kannst und, äh,
0: also, das finde ich schon krass. Da muss ich auch sagen, auch für die Außenwirkung für normale Schwangere ist das einfach nicht, nicht ganz geil. Ganz tolles Beispiel ist, und... Entschuldige,
1: dass ich unterbreche, ein ganz tolles Beispiel ist Claudia Schiffer. Ich habe vor kurzem zufällig, ganz zufällig, äh, bin ich auf Claudia Schiffers Instagram-Profil äh, gestoßen und die hat so ein paar Bilder von sich veröffentlicht, äh, vom Strand, in, sieht natürlich top aus, Topfigur, aber ob du es mir glaubst oder nicht, du siehst, dass sie schwanger war. Woran? Man sieht einfach an ihrer Körperlichkeit, dass sie schwanger war und dass da nicht rumgeschnibbelt wurde und dass da, äh, dass die garantiert ihre Kinder auf natürlichem Wege bekommen hat und auch danach nicht sofort wieder drei Wochen später auf irgendeinem äh, auf einem äh, Vogue Laufsteg unterwegs gewesen ist. Siehst du? Kannst ja mal, wenn du wenn du Lust hast, schaust du dir mal das Instagram-Kanal von mir Vielleicht sind die Bilder noch da. Ich fand das ganz schön zu sehen und ich dachte, okay, es geht auch anders.
0: Wir haben uns nach der podcast zusammen nochmal das Instagram-Profil von Claudia Schiffer angesehen und dabei dann doch eine kleine Narbe am Bauch entdeckt. Und da wir keine Fake-News verbreiten wollten, meine promi schnellrecherche hat ergeben, dass Claudia Schiffer mindestens zwei ihrer drei Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat. Aber ich weiß, was Norbert meint. Man sieht ihr auf sehr schöne Weise an, dass sie dreimal schwanger war.
1: Oder jetzt ist ja aktuell, glaube ich, Adriana Lima hochschwanger, wenn ich das mitgekriegt habe, ähm, die da auch stand auf dem roten Teppich und wirklich, wo du gesehen hast, das ist so Endstufe Schwangerschaft jetzt. Und das finde ich schön zu sehen, weil warum auch nicht? Ich glaube, dieses Bild, dass du als Mama halt irgendwie drei Wochen nach der Geburt Tobi aussehen musst, ist absoluter
0: Käse. Ich spreche jetzt auch nicht für alle Models und ich weiß auch wirklich nicht, ob es Heidi Klum nee, war. Ich glaube, die Willen. ist jetzt immer so mein Beispiel, weil über ja, die immer ja. viel gesprochen wird. Absolut. Ähm, ich habe es halt nur schon öfter bei Instagram gesehen und dachte mir, jetzt kommt, das kann doch echt nicht normal sein. Ist Aber es auch nicht.
1: Ist ja. es nicht. Also da wird viel getrickst, sagen wir so. Da wird viel getrickst, da wird viel geschummelt. Und ob das jetzt tatsächlich wirklich der gesündeste Weg ist oder nicht, das möchte ich sehr bezweifeln.
0: Kommen wir mal wieder zu den normalen Schwangeren, sage ich mal normale Schwangere. Da gibt es eine normale Schwangere, ja, alle Frauen sind normal. Ähm, also mein Tipp nach meiner Schwangerschaft, der würde ich jetzt zum Ende der Folge mal sagen, ähm, da ich heute in der 38. Woche bin, geht an alle Schwangere, wäre, bewegt euch, wenn euch danach ist, hört auf euren Körper, so blöd das jetzt vielleicht klingt, hört in euch rein. Sport tut gut, kann ich sagen, aber ihr müsst, müsst euch jetzt auch nichts mehr beweisen, wenn ihr schwanger seid, also nichts übertreiben. Was wäre denn ähm, dein Tipp?
1: Ich finde, das hast du gerade schon ganz hervorragend gesagt. Also mein, mein Tipp ist immer, und das ist wirklich das, was, was wir jetzt ja schon häufiger auch äh, äh, erwähnt haben, lasst euch nicht stressen von eurem Umfeld. Lasst euch nicht sagen, was gut und was nicht gut ist. Lasst euch möglicherweise beraten. Nehmt Ratschläge an, wenn ihr sie für gut be äh, bewertet. Aber ansonsten, wie du schon sagst, in sich reinhören, was sagt mir mein Körper, wie fühle ich mich, fühle ich mich nach Punkt, Punkt, Punkt oder fühle ich mich nach Punkt, Punkt, Punkt und so entspannt wie möglich bleiben, so entspannt, dass irgendwie geht, Bewegung, gute Ernährung an die Luft und äh, sich, nicht, sich nicht hängen lassen, bloß weil man schwanger ist.
0: Gute Ernährung, aber ab und zu darf man auch mal was Süßes Na klar. Essen. Das darf man nicht vergessen, bitte. Klar. Das wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank, schönes Schlusswort.
1: Sehr gerne, ganz Gern
0: Das war meine, ich sag jetzt mal, etwas leichtere Folge über Tabuthemen in der Schwangerschaft mit dem Thema Sport. Mir ist aber noch wichtig zu sagen, die Folge soll niemanden ein ungutes Gefühl geben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas mehr zugenommen habt oder nicht jeden Tag Bock auf Bewegung habt, das ist vollkommen okay. Ich hatte auch nicht jeden Tag in meiner Schwangerschaft Lust, mich zu bewegen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass mir Sport und eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft unglaublich gut getan haben. Schreibt mir aber auch gerne eure Erfahrungen an Muttergefühle mit oe-podcast.de oder schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dass ich euch unter dieser Folge verlinkt habe. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Schaut euch bitte bis dahin nicht zu viele Models auf Instagram an. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.